0: Locatie Zeist. Topsporter, Europees kampioen 2017, finalist WK-finale 2019, voetbal international en middenvelder bij Manchester United, Jackie Groene. Als een echte voetballiefhebster, slimme tante, gedreven, hard werken zit in haar DNA, een teamspeler en vooral een echte winnaar.
1: Ze heeft het gigantisch druk in aanloop naar het EK in Engeland... waar ze hun titel zullen verdedigen. En sinds die EK-titel, in 2017 in eigen land... is er heel veel veranderd in het vrouwenvoetbal. Jackie, slash Jackie, haar carrière neemt een vlucht. Haar vader en uiteraard haar moeder blijven haar op de voet volgen... maar hebben de steeds complexere begeleiding van hun dochter... overgelaten aan zaakwaarnemer Guido Almers. En hij regelde onder andere haar huidige contract bij Manchester United...
0: Topsporters, ze wikken en wegen, ze balanceren en maken keuzes, maar welke en wanneer? Dit is de Topsport Community Podcast. Accept, adapt en move on. Met Marie-Carmen Oudendijk.
1: Hey Pieter, leuk dat je belt.
2: Hoi, ja hoi Maria. Fijn, fijn weer te spreken.
1: Jazeker. Dit keer dus niet uh, met de auto onderweg, maar uh, ga zo uh, telefonisch Jackie spreken.
2: Ja, weet je, jij, jij laat het helemaal mooi zien in alles wat je doet. Except adapter Move-On, dus adaptief vermogen. Dus fijn, Je Jackie hebt gesproken. Ik uh, vind het een hele, hele bijzondere sportsvrouw. Mooie tijd met haar mogen hebben tijdens de Olympische Spelen.
1: Ja, hoe was dat? Ja, ja.
2: we hadden natuurlijk een... een
3: een belangrijke
2: rol, maar, maar wij waren aan het wachten... totdat ze eindelijk ook in, in Tokio, in het Olympisch dorp zouden neerstrijken. Uh, en, en, uh, maar we hebben dus ja, de, de trainingskampen, de wedstrijden. Ik heb een hoop, uh, hoop wedstrijden mogen zien, ze mogen aanmoedigen. En uh, ik vond de dynamiek binnen dat team, de verschillende persoonlijkheden. Serena Wiegman had dat goed, wel ook goed georganiseerd. Jackie is zo'n leuke spontane meid, ook een trainingskamp... Toen uh, zei ze: uh, luisteren, Pieter, jij bent de chef. Jij uh, staat voor ons klaar. Jij moet eens helpen. Zou je eventjes uh, deze tas uh, kunnen omwisselen? Dus, uh, <laughs> Want daar, daar is was kapot gegaan, dan weet ik voor wat. En, uh, dus zij heeft uh, de rest van de spelen met uh, een, een tas VDH. En uh, moeten rondlopen omdat ik gewoon mijn eigen tas alleen maar uh, beschikbaar had. Dus, uh, dus we, hebben, we hebben in plaats van een shirtje gewisseld, hebben wij zo, zijn wij van tas gewisseld. <laughs> uh, uh, maar ik vond het alleen al leuk dat ze dat, dat ze dat zo aan me vroeg en dat ik op die manier kon helpen. Dus ik ben ook heel erg benieuwd hoe naar, naar, naar haar uh, ervaringen en verhalen, hoe ze ja. ons hier daarin kan
1: bereiken. Ja. Wil je nog iets uh, speciaals van haar weten?
2: Nou, ik, ik vind haar een mooi voorbeeld en ik pleit daar een beetje voor. Van, van, op jonge leeftijd verschillende sporten beoefenen. In je, in je ontwikkeling, dingen uitproberen. Jezelf
0: ontwikkelen. En ik weet
2: uh, dat zij uh, bijvoorbeeld ook een hele uh, talentvolle judoka was. Dat ze, dat ze vijf keer mee heeft gedaan aan een kader, vol, volgens mij vier keer heeft ze gewonnen. Ja. Uh, um, ja en, en dus twee, twee sporten op zo'n hoog niveau beoefenen. En, en wat komt daarbij kijken? Ik heb zelf. Ooit met Boudewijn Zenden in, in een voetbalteam gespeeld. Hij had enorm, enorm veel talent, ik niet. En we hebben ook samen nog gejudeld. Daar was hij ook talentvoller in. Dus ik heb dat een paar keer ook van nabij meegemaakt. Ik heb zelf verschillende sporten altijd gedaan. En uiteindelijk voor het zwemmen gekozen. Dus ik ben wel heel erg benieuwd hoe zij dat heeft ervaren. Dus het zou leuk zijn als je dat aan haar zou kunnen vragen.
1: Dat ga ik doen. En uh, wij spreken elkaar dan later weer.
2: Ja, leuk. Doen we. Oké
1: okay dan. Doe, Doei Pieter. Doei. Maggie, hoi.
3: Hi. In, volle,
1: hoi, hoi. Ja, in volle voorbereiding ben je op het EK in Engeland. Er is inmiddels een mediastop. Maar gelukkig hebben wij onze uh, telefonische podcast afspraak staan. Um, <lacht> ja. Ik wil jou vragen. Uh, waar ben jij nu? Waar tref ik jou nu? In
3: Zeist. Ja, ik, ik zit op het moment in Zeist. Um, uh, vlak voor het uh, VMT. ons partnercentrum waar we... Waar ik straks nog wat uh, testjes en onderzoeken moet doen. En dan ga ik meteen door uh, naar uh, trainingskamp, het volgende kamp. En dan zitten wij hier in Zeist en uh, gaan we ons voorbereiden op PK. Ja, en wat ik nou zo grappig vind, jij speelt op dit moment
1: bij Manchester United. Dus je vliegt klopt. vanuit Engeland nu terug naar Nederland. Je bent
3: alleen ja, maar in Seijs ja. aan het voorbereiden.
1: Om vervolgens ja, weer klopt. naar Engeland te gaan.
3: Ja, zelfs uh, naar Manchester ook. Dus ik, ik kom uit Manchester, we vliegen. Woensdag al terug naar Manchester. Spelen dus we daar zelfs een met Fruisland bij huis. En dan vlieg ik weer terug naar Nederland. En doen we hier nog een stuk voorbereiding. En dan vlieg ik weer terug naar Manchester. En dan begint daar het EK. Dus dat is echt uh, een beetje op en neer vliegen tussen mijn twee uh, thuis. Ja, ja, wat,
1: wat apart eigenlijk. Maar jij, jij kent de clubs, ja. de stadions. Uh, je hebt zelfs een, 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 eigenlijk een Engelse bondscoach nu. De oud bondscoach zit daar. Is ja. dat een extra iets voor jou? Wat, wat, wat doet dat? Dat je dat allemaal kent? Een beetje weet waar je naartoe
3: gaat? Ja, een beetje wel moet ik zeggen. Ik vind het wel heel erg, heel erg bijzonder. Omdat we hebben natuurlijk het vorige EK in Nederland gespeeld. Dus het volgende, ja, dat was natuurlijk een thuis-EK. En nu ken ik eigenlijk alle plekken waar we naartoe gaan. Dus dat voelt ook een beetje als een soort thuis-EK. Dus ik heb eigenlijk twee keer... Um, het voelt een beetje alsof ik twee keer in mijn eigen land een EK heb spelen. Dus dat is wel heel erg bijzonder. Ja, dat zie ik. En, um, ja. Ja, ik heb er wel heel veel zin in. Ik heb heel veel zin om uh, in wedstrijd te spelen. We zelfs in het stadion waar wij met Manchester United uh, vrouwen ook voetballen. Um, dus ja, het is dus echt een beetje uh, vertrouwde omgeving. Denk je dat jij
1: dat ook uh, uh, extra kan overbrengen aan uh, je medespeelsters?
3: Ja, ik, ik denk wel dat er altijd een bepaalde um, ja, relaxedheid komt uit de, de omgeving kennen. daarom uh, vinden veel teams het fijner om een thuiswedstrijd te hebben dan een uitwedstrijd. Mm -hmm. um, dus ik hoop wel dat ik daar een beetje invloed op kan hebben. Ja, dat, dat voelt in ieder geval voor mij wat, wat prettiger. En dat, dat, ik hoop dat we dan ook afspraken op de rest.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. En um, ja, jouw oud-bondscoach, Sarina Wiegman, uh, is ja. niet nu, nu de bondscoach van, uh, van Engeland. Uh, ja, um, klopt, dat ja. een, een, een aparte
3: situatie. Het is een overloper, hè? Ja, ja. <laughs> een overloper. Ja. Uh, mis je haar ook? Ja, zeker. Ik heel erg. Um, je bent toch zes, um, zeven jaar, denk ik, in totaal met elkaar aan het werken. Um, dus ja, je leert iemand ook persoonlijk gewoon goed kennen. Dus ik, ik mis haar zeker, ja. Um, ik snap haar keuze wel helemaal. Dus uh, ik denk dat we um, elkaar nog steeds alles gunnen met z'n allen. Um, maar natuurlijk heb je daar iets mee opgebouwd. En, en ja,
1: dat, dat mis ik wel eens. Ja. Ik wil even, even terug met jou naar uh, jouw verleden. Hè? Jij bent geboren ja. Brabantse. Klopt. Opge opgegroeid in uh, België. En ja. van, van jongs af aan gesport. Maar dan voetbal en uh, judo naast elkaar. Ja, en dat klopt. Ja. Wat ik dan zo mooi teruglees is... totdat jij ja, eigenlijk gedwongen werd daar een keuze in te maken.
3: Kun je ons eens... Ja, ja.
1: Kun je ons ja, eens meenemen klopt. hoe dat
3: ging? Ja, ik was er heel erg van overtuigd dat ik iemand ging worden die allebei kon doen. Uh, dat heb ik eigenlijk van jongs af aan het gezegd. Ik kan allebei heel erg goed worden. En um, op een gegeven moment um, liep alles nog best wel soepel. Ik uh, tekende eigenlijk mijn eerste echte profcontact in Duitsland, bij een club in Duitsland. En um, ik had daar zelfs een afspraak over dat ik nog mocht blijven judoen. Um, dat was allemaal geaccepteerd. Dat werd allemaal, uh, ja, dat werd allemaal uh, meegenomen in de planning. Um, dus ik had dan vaak een, een voetbalwedstrijd op zondag, een judo-wedstrijd op zaterdag. En dat, dat liep dan zo helemaal uh, ja, naast elkaar af, zeg maar. En, um, maar ik merkte wel dat ik steeds mener, minder kon trainen met judo. Omdat ik reed natuurlijk iedere dag op en neer naar Duisburg voor de trainingen. Dus ik had in de ochtenden, heel soms train ik heel vroeg in de ochtenden. Ik ben steeds lastiger met school, met voetbal te combineren. Dus ik ga steeds meer aan het trainen met judo. En toen zei mijn judocoach, meneer De Roy... Die zei tegen mij, kom, we doen nog één laatste Nederlands kampioenschap, Dan kun je die nog op je naam schrijven. En dan kijken we daarna verder wat we echt kunnen gaan doen. En toen had ik al een tijdje niet getraind. En toen heb ik dat nk toen brak. ik. In de halve finale brak ik mijn heup... En daardoor lag ik er gewoon een, een maand of zes, zeven uit, ook bij het voetballen. En toen heeft de club al gezegd van, oké, okay, wij betalen jouw salaris, wij, uh, ja, we, dit, dit, dit kan niet, want uh, ja, je, je kunt niet met iets anders zoveel risico nemen om dan wedstrijden bij ons te missen. En ja, toen heb, ik, uh, toen heb ik uiteindelijk de keuze genomen om te gaan voetballen. Um, dus het ging best soepel en snel. Um, maar uh, ja, ik heb altijd heel, heel veel plezier gehad in het video.
1: Ik had het daar zelf met Pieter, hè, Pieter van Hogeband, over. Ja. En, ja. en die vroeg zich af, en ik eigenlijk ook. Um, kan dat, of is dat positief dat je twee sporten in je jeugd naast
3: elkaar doet? Heeft dat jou ook wel iets gebracht? Ik denk, um, ik, ik denk eigenlijk in de, in de jeugdjaren dat, dat twee sporten juist ideaal is. Um, het probleem begon bij mij ook pas te komen toen ik met allebei serieuzer werd en de afstanden groter werden. En ik het eigenlijk op die manier niet meer kon combineren. Dus hoe ouder je wordt, hoe moeilijker het juist wordt volgens mij. Um, maar in de jeugd vind ik twee sporten juist ideaal, omdat je je gewoon op meerdere gebieden ontwikkelt. En um, ik heb bepaalde uh, bewegingen op het voetbalveld nu die ik niet zou kunnen maken zonder de judo. Omdat ik gewoon een bepaalde balans heb geleerd bij de judo die niet meekrijgt bij het voetballen. Um, en ik vind dat zelfs met welke sport je ook doet. Ik vind de combinatie voetbal-judo bijvoorbeeld echt heel erg ideaal. Maar zelfs als je er handbal bij doen, um, dan leer je toch weer een bepaalde andere co coördinatie die je, niet, um, ja, die, die je niet noodzakelijk leert op een voetbaltraining. Um, dus ja, ik vind eigenlijk dat, dat als je, als je ja, hoe, hoe jonger je bent, hoe meer verschillende dingen je juist zou moeten proberen en hoe, hoe meer gebieden die je juist zou moeten ontwikkelen om dan juist weer uh, op, op ja als je later wat ouder bent daar weer een betere ontwikkeling te hebben gemaakt. Ja, dus, um, dus het is een het is een voordeel eigenlijk. Ja, het, is, het brengt een
1: meerwaarde met zich mee. Jij zou dat ja, jonge sporttalenten zie dat een, eigenlijk. Ja, ik dat
3: een voordeel. Ja. Ja, ja. ja ik, ik zou dat ook zeker aanraden. Ik geloof dat ze bij Ajax in de jeugd uh, dat ook aan het doen zijn uh, voetballers. Laten you hè? dat is in ieder geval heel lang uh, iets geweest eigenlijk. Dat is nu nog steeds en dat deed ik niet. Maar ik, ik kan het zeker aanbevelen. Ik zou dat, ik zou dat juist aanbevelen. Ja. Ja.
1: Guido Albers, sportmarketeer. maar je begeleidt ook spelers en trainers, zoals Donny van der Beek, Steven Berghuis en Jackie Groene. Guido, wat is dat verhaal nou van uh, de KVB? Zij heeft op een gegeven moment zelf contact gezocht. Uh, en wat wilde zij daarmee bereiken? Wat is dat verhaal?
0: Nou, uiteindelijk wat er natuurlijk, uh, zij kwam om de keuze omdat ze in België woonde, maar ook een Nederlands paspoort hadden, is dat zij uiteindelijk uh, um, zowel in Nederland als uh, in België voor de vertegenwoordigende teams heeft gespeeld. En voor, ja, in haar optiek ze, wilde ze ervoor kiezen om voor Nederland uit te komen. Ja, omdat ze een beetje natuurlijk uit, uh, uit het zicht was. Omdat ze natuurlijk in het buitenland speelde, maar ook omdat ze natuurlijk uh, in België weer met ons speelde in Engeland. En ze woonde in België. Dus ja, er was niet zo heel, uh, niet meteen een connectie daar. Want toen heeft ze zelf een contact opgenomen van ja, ik wil graag van Nederland uitkomen. Nou, en de rest is uh, history. Iets anders wat
1: eigenlijk bij jou ook wel opvalt, is dat jij uh, uh, ja, bij veel in het buitenland eigenlijk, eigenlijk alleen maar hè, op uh, actieve niveau. In ja. Essen, Duitsland, uh, bij Chelsea ja. nog, uh, Frankfurt, mm -hmm. uh, Manchester United ja. nu. Um, ja. Wat doet dat met een jong meisje om eigenlijk niet in Nederland, maar in het buitenland te voetballen?
3: Um, ja, ik was vrij jong hoor, toen ik, toen ik de overstap maakte naar, naar het buitenland. Ik kreeg een aanbieding van Essen. En zeker toen de tijd uh, was Engeland wel echt de beste of uh, sorry, Duitsland echt de beste competitie, uh, ja, die, de, die er was. Dat was echt de, de place to be voor vrouwenvoetbal. Dus ik kreeg die aanbieding en ik had eigenlijk alleen nog maar bij de jongens gespeeld. Ik had ik nog nooit bij ja, in vrouwenvoetbal meegedaan. En uh, maar die kon ik, ja, ik vond dat ik die niet kon laten schieten. Dus ik was 15, uh, bijna 16, toen ik uh, naar het buitenland ging. Um, ik moet wel zeggen, ik heb de eerste twee jaar thuis gewoond en met mijn vader op en neer gereden. Um, dus het moment dat ik naar Chelsea ging, toen was ik 18, denk ik. Dat was de eerste keer dat ik echt uit huis ging. Um, maar ik heb het altijd wel gezien als iets heel positiefs. Um, maar je moet wel um, rekening mee houden. dat je, ja, je groeit wel een keer heel snel op. Dat vond ik wel. Je wordt wel in één keer een stuk ouder. En dat is logisch. Mijn, al mijn teamgenoten waren vaak tien jaar ouder. Dus dan... Ga je daar snel in mee? Um, maar ook op je telefoon is natuurlijk een, ja, is een hele stap om, om te maken. Um, zeker gezien het feit dat ja, je gaat eigenlijk vrijwel alleen daar naartoe gaat. Um, ik heb wel het geluk gehad dat mijn ouders me altijd heel erg hebben ondersteund. Die waren eigenlijk bijna ieder weekend. Dus ik was altijd door de week alleen en dan in het weekend waren mijn ouders er. Um, maar ja, ik, ik vond het wel uh, een, een flinke stap, moet ik zeggen. Ik heb, ik heb daar ook wel last van gehad, op het begin. En wat is dat dan, last hebben? Ja, ik, ik miste thuis gewoon heel erg op het begin. Um, nu, nu nog steeds wel eens, hoor, moet ik zeggen. Dus uh, het, het is super leuk om te doen en een superleuke ervaring. Maar ja, je mist wel uh, het eten op zondag met z'n allen of een bepaalde verjaardag. Of, ja, je, mist, je, je, je gaat dan wel merken dat je steeds meer gaat missen. Uh, wat een beetje inherent is aan topsport natuurlijk. Um, maar als je in het buitenland woont, kun je daar ook heel weinig aan doen.
1: <laughs> ja, dat begrijp ik. En ik zit nu meteen te denken aan een andere periode... wat misschien wel een beetje um, naast dit gevoel loopt. Dat is die coronatijd. Die heb jij moeten doorlopen ja. in Manchester. Dat zal Klopt. ook een soort eenzaamheid, een gemis met zich mee hebben gebracht.
3: Ja, dat was best wel een knauw. Ja. Ik heb eigenlijk dus altijd... Um... Ja, ik, ik, ik heb eigenlijk een beetje, ik weet niet of je dat echt een motto kan noemen, maar ik heb altijd tegen mezelf gezegd dat ik alleen maar dingen doe die ik leuk vind. En dus zodra ik het niet meer leuk vind, uh, stop ik ermee. En um, ik heb eigenlijk nooit moeite gehad. En uh, dat was het eerste jaar dat ik dacht: oef, ik weet niet of, of dit is wat ik precies wil doen. Um, ook omdat ja alles, alles um, wat ik kon doen was naar het trainen gaan. dan, daarnaast waren alle regels van de club uit ook heel erg streng. Um, dus we konden geen teamgenootjes zien, we, kunnen, we konden niet naar de supermarkt, uh, we konden er niet zelf onze auto volbrengen. Um, dus je werd gewoon heel erg beperkt in je doen en laten. En dan, um, ja, dan merk je wel in één keer dat je echt helemaal alleen zit. Um, en ja, dan dat was heel gek. Ik zei wel eens tegen mijn ouders: want Ik heb Engeland nooit ver gevonden, want soms had ik dat een vrije dag en dan dacht ik: Nou, ik vlieg gewoon een keer naar huis. En uh, toen leek Engeland in één keer aan de andere kant van de wereld. Mm -hmm. um, dus dat was best een pittige fase. Ja, dat kan ik wel, uh, kan ik wel zeggen. Ja. Um, dus toen heb ik wel echt ook overwogen wat ik met mijn carrière wilde doen. Wat, wat voor stap ik nog wilde maken. Uh, mijn ouders heel erg, dus mijn vriend heel erg. Die woonde gewoon nog in Nederland. En, um,
1: maar jij hebt ja, toch wat, niet... Dat was wel een pittige fase. Ja, maar, maar je, heb, jij, heb je daadwerkelijk overwogen om misschien zelfs te stoppen?
3: Nee, niet stoppen. Want ik ik, ik, ik hou nog steeds heel erg van voetbal. En zelfs in die coronafase waren de anderhalf uur dat we op het veld mochten staan, waren natuurlijk een beetje het hoogtepunt van mijn dag. Mm -hmm. um, maar het, het woog langzaam niet meer op tegen het feit dat ik daarna hele dagen alleen zat. En echt wel een beetje opgesloten was in een, in een appartementje. Ja. Um, en dat voor anderhalf jaar lang was het toch best wel veel. Um, ik denk zeker dat eigenlijk rond de tweede golf. Dat het daar echt een beetje begon te, te knagen. Dat ik dacht, hoe lang is dit dan? Hoe lang, want als dit drie jaar duurt, vind ik het dan waard om drie jaar alleen te zitten. Of als het vijf jaar duurt, wil ik vijf jaar in mijn eentje ergens zitten. Mm -hmm. Zo ga je wel steeds verder denken eigenlijk. En, uh, maar ik heb nooit over, overwogen om te stoppen. Maar wel uh, bijvoorbeeld om bij huis te gaan voetballen. Om ergens te gaan voetballen waar je met de auto naartoe kan, zodat je niet hoeft te vliegen of, of in het trein hoeft te stappen. Um, dus dat soort dingen ga je dan wel overwegen.
1: Ja, dus eigenlijk gewoon uh, aanpassings, de uh, accept, de depth move on. Um, ja, aanpassen ja, aan de situatie beetje, ja. en ja. blijven ja. focussen op het doel, dat wel.
3: Ja, zeker. Ja. En, en de, op de, de beginfase van corona denk je dan, oké, okay, een jaar kan ik, en dan, ja, dat, dat, dat dat deel je dan weer je typisch tot voor te wijzen ja. op in stukken. Van oké, okay, dan heb ik dit, dan heb ik dit, dan is dat ongeveer voorbij. Um, maar ik denk dat iedereen in de coronafase wel op een gegeven moment die fase heeft gehad. Waar ze dachten: oh, duurt het nog langer? <laughs> of, ja. of gaat dit echt vijf jaar duren? Um, de, de, ja, dat, dat was even schrik op een gegeven Jackie, heel wat anders. Over inspiratie. Ja. Hè? Jij
1: inspireert ja. uh, jonge meisjes eigenlijk altijd al. Ik heb jouw uh, prachtige boek, Voetbalavonturen met Jackie Groene. <lacht> even, heb ik toch even gelezen. Heerlijk. Ja. <coughs> um, dat is hartstikke leuk. Is dat ook hard nodig?
3: Um, oe, dat weet ik niet. Um, ik weet niet of, um, of um, topsport inspiratie te zeggen hetgeen is wat het hardste nodig is. Um, maar ik denk wel dat de ontwikkelingen die we de afgelopen jaren mee hebben gemaakt met het vrouwenvoetbal wel heel bijzonder zijn. Ja. Um, ik wil altijd heel graag voetballen. Um, maar ik had nooit ergens om echt ja, naar, naar vooruit te kijken. Want ik heb nooit gedacht dat ik van een carrière kon maken. Omdat toen ik jong was, dat nog gewoon geen optie was. Um, dus ja, ik denk wel dat het feit dat we hebben laten zien dat dat nu kan... wel weer deuren opent voor jonge meiden... die er vroeger niet waren. En dat, dat is natuurlijk wel iets bijzonders, denk ik.
0: De stadions zijn steeds voller geraakt. Dus er is steeds meer belangstelling voor gekomen. Uh, het aantal clubs en het aantal teams... zijn natuurlijk ook gewoon uh, doorgegroeid. Nou, het ledenaantal durf ik niet exact te zeggen. Maar ook dat heeft... ...enorme boers gemaakt. Dus ja, uiteindelijk gaat zich dat... ...door middel van uh, de aanwas... ...gaat ze dat zelfs ook uitbetalen... ...in, in nog betere teams... en betere speeltjes. Ja, dat is ook een logisch gevolg daarvan. Maar welke termijn dat dan exact is... ...ja, dat durf ik niet zo te zeggen... ...maar ja, dat daar natuurlijk een positieve... Uh, ...wending aan gaat komen... ...ja, dat kan niet anders met het aanbod... ...wat er nu bij is gekomen. en Ja, ik denk dat als je dat dus nog vergelijkt met Amerika... ...loop je daar natuurlijk nog uh, ver achter... En dat is ook niet voor niets dat zij weer kampioen zijn. Maar in Nederland heeft u gewoon echt hele mooie stappen gemaakt in de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal. Dus ja, en nu met de eerder die uh, zeg maar ook blijft groeien, ja, wordt het natuurlijk alleen nog maar beter en wordt het platform ook gewoon beter. Dus ja, dat gaat natuurlijk uh, uiteindelijk ook voor het Nederland zelf wel uh, heel veel brengen.
1: Begin jaren zeventig kon ik nog ineens uh, lid worden van een voetbalvereniging. Nee, dus er ja, is, er is ja. natuurlijk heel veel gebeurd. En jij, ja. en jij had net zelf al van... Uh, uh, nou, jullie natuurlijk zijn titelverdediger. En uh, jullie ja. hebben toen in eigen land. Hebben jullie ongelooflijk veel uh, deuren geopend. Zie jij het verschil tussen voor dat gewonnen EK van jullie en daarna?
3: Oh ja, zeker. Dat is niet... Uh... Ja, dat is eigenlijk niet meer met elkaar te vergelijken, vind ik. Mm -hmm. um, ja, je ziet het aan hoe we de stadion uit kunnen verkopen nu. Um, ik heb ook nog wedstrijden gespeeld voor Basically Family and Friends. Mm -hmm. <laughs> en, um, ja, en, en, en je ziet het gewoon aan het aantal meiden dat nu durst te gaan voetballen. En ik was laatst op mijn oude clubje bij VPN. En um, ja, wij waren toen een van de weinige meiden in een jongenselftal... En dat was het wel een beetje. En nu, ja, nu, nu lijkt het bijna op mixvoetbal tegenwoordig. Zo, zoveel meiden zijn er die, die, die voetballen en, uh, en die ook hun eigen meidenteam spelen. En dat was voor ons gewoon niet echt een, ja, een optie. Dat, dat was er voor ons niet. Um, dus ja, daar zie je echt wel een heel, heel erg groot verschil. En wat ik vooral heel erg bijzonder vind, dat, dat vind ik echt, echt super cool om te zien, is dat het niet alleen de meiden zijn, maar ook jonge jongens die... Naar onze wedstrijd kijken. En uh, ja, met een groene shirtje lopen. En, ja, in plaats van een Frankie uh, shirtje. Dus dat, dat vind ik super cool. Ja, dat is echt wel heel erg leuk om te zien. Ja, dat is ook. En
1: uh, ik mag je ook feliciteren met uh, dezelfde premie als uh, de mannen. Ja. Dat, is, dat is toch ook weer een ja. mijlpaal, zeg maar. In de ontwikkeling van het uh,
3: vrouwenvoetbal. Ja, zeker. En, ja, we laten alles... Uh, Hopelijk laten we alles gewoon een stuk beter achter dan, dan wat het was. En dan, dan heb je dat toch mee mogen maken. Dat is wel bijzonder.
1: Maar los van het EK, hè, van wat, wat jullie ja. nu gaan presteren. Als je nou heel iets, iets verder naar de horizon, over de horizon heen kijkt. wat zou er ja. in jouw ogen nog uh, meer mogen of kunnen veranderen uh,
3: in het vrouwenvoetbal? Ja, kijk, wij, wij zullen allemaal uh, later gewoon nog moeten werken op dit moment. En uh, ja, voor mij, ja, op een gegeven moment hoop ik dat dat zich gelijk gaat trekken met het, met het mannenvoetbal. Uh, het hoeft nooit precies hetzelfde te zijn. Um, maar wat ik wel hoop is dat er ontwikkelingen komen bij clubs... waardoor, um, waardoor de, de mogelijkheden ook steeds beter worden. Um, ik, ik, heb nooit, ik ben nooit zo heel erg geweest... Um, sorry, ik, ik ben even aan het denken. Maar ik, ik, ben, ik ben nooit echt iemand zo geweest... Die, Automatisch heeft geroepen, um, de vrouwen moeten hetzelfde verdienen als de mannen. Uh, omdat ik het heel erg afhankelijk vind van wat je ook opbrengt. Als jij voor je baas meer opbrengt, verdien je waarschijnlijk ook meer salaris. Um, en dat vind ik een, een logische gedachtegang. Maar, daar moet ik wel bij zeggen dat de mannen um, daarin vaak beter gefaciliteerd zijn om daar ook te komen. En dat is iets wat wij hopelijk nu deze jaren aan het ontwikkelen zijn. Um, en dat is natuurlijk ook heel logisch dat wij erachter lopen op de mannen. Want het, zoals jij net al zei, het vrouwenvoetbal bestaat gewoon nog niet zo lang als het mannenvoetbal. En ga 50, 60 jaar terug in de tijd met het mannenvoetbal verdienen is ook geen uh, 20, 20 miljoen. Um, dus dat is iets wat zich nu aan het ontwikkelen is. En ik hoop wel dat, uh, ja, dat dat zich door blijft zetten. Dat dat, dat wij daar nu eigenlijk het grootste begin mee hebben gemaakt. En dat dat zich steeds verder gaat ontwikkelen.
1: Ja, en jij zegt ook zo mooi van, maar toch moeten wij na de tijd, dus na je carrière, moet je toch eigenlijk wel gewoon aan het werk.
3: Jij studeert ja. ook. Jij studeert ook. Ja, ik studeer, ja. ja ik studeer rechten. Uh, wel heel erg langzaam, moet ik zeggen. Maar, uh, <lacht> Logisch. <wat> ik <lacht> ja, ja. <lacht> maar uh, ja, als ik uh, sommige fases heb, ik iets wat meer tijd. Als je naar het EK, en, uh, dan, dan kan ik er wat meer oppakken. En dan ja, ja, probeer ik altijd wel een vak of twee uh, te halen per semester en uh, dan hoppel ik zo langzaam verder. Maar dat is een bewuste keus.
1: Rechter trouwens, hè, in Tilburg, als ik het goed heb. Ja, ga. recht in Tilburg,
3: ja, ja, ja. Um, Nou, ik moet eerlijk zeggen dat na de middelbare school ik niet precies wist wat ik wilde doen, wat volgens mij, um, ja, voor de helft van de mensen zo is. En um, een lerares Nederlands zei tegen mij: ik denk dat de rechter heel erg leuk zou vinden. En toen ben ik dat eigenlijk gewoon gaan doen, um, ook wel met het idee dat ik dat ...goed op afstand kon. Dat, dat zit er ook wel bij. Uh, omdat rechtenstudie natuurlijk vrij gebaseerd is op de boeken. En uh, ja, dus uh, dat, dat, ja, dat uh, heb ik er niet bij gedaan. En dan hopelijk uh, kan ik dat langzaam afmaken... ...en dan uh, de laatste stapjes zetten na mijn carrière... ...en dan kan ik zo door.
1: Wat uh, denk je eigenlijk dat uh, Jacqui voor het uh, vrouwenvoetbal... ...kan betekenen na haar carrière...
0: Ja, ik denk natuurlijk dat ze haar ervaring van op je vijftiende uh, naar buiten gaan om, om je dromen uh, na te leven. Um, en, 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 en die droom is bij haar natuurlijk waarheid geworden. Ja, die ervaring kan ze natuurlijk delen. Maar ook de hele ontwikkeling van het vrouwenvoegel heeft ze van dichtbij meegemaakt. Dus die ervaring kan ze ook uh, delen. En uiteindelijk zou moeten blijken of zij dat in een rol wil doen als coach. Of dat ze uiteindelijk zeg maar. In persoonlijke begeleiding van uh, van speels dus, uh, zich daarin uh, gaat uh, ontwikkelen ja dat durf ik nu niet te zeggen ze is nu nog heel erg bezig met met zelf uh, toernooien spelen en, uh, en prijzen winnen dus ja daar denkt ze nu niet over na maar ik denk dat haar ervaring die ze wat ze allemaal heeft opgedaan maar ook de ontwikkeling van de commercie rondom haar persoon heeft er ook voor gezorgd dat het nu gewoon dat het steeds groter is geworden en steeds bekender is geworden dus ja de grote merken zijn er ook op ingestapt
1: ja, en al die ervaring tezamen, dat zou dus heel goed zijn... voor uh, de jongere generatie, zeg maar. Voor de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal. Ja. Jackie, uh, al yes. wandelend naar jouw volgende afspraak. Dat vind ik ook zo mooi, <lacht> ja. maar we pakken hem nog even. Uh, dit is zo <lacht> samenvattend jouw verhaal. Hè? Ja. Wat vind jij nou het meest belangrijk om uh, mee te geven aan, aan de, de next generation? Wat zou jij hun willen meegeven?
3: Nou, ik denk dat ik echt het belangrijkste vind is dat je um, dingen vindt die je zelf heel erg leuk vindt om te doen. je daarin niet te veel laat leiden door keuzes van anderen, denk ik. En um, ja, dat je eigenlijk nooit denkt dat je alles al gedaan hebt wat je wil doen. Want er is altijd wel weer iets nieuws en er is altijd wel ja, meer te beleven eigenlijk. <laughs> ik wil jou.
1: Heel veel succes mensen op het uh, EK. Dankjewel. Wij allemaal uh, dankjewel, volgen dankjewel. je. Dankjewel. Heel ja. erg bedankt. Ik even... Jij ook bedankt. hoi. hoi, hoi.
0: Dit was de Topsport Community Podcast. Tot de volgende keer.